0: Eu não tenho a menor sombra de dúvida que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Quem quer nisso? Diga bem, Creia que Deus tem o melhor para você, como nós cantamos. A gente tem essa convicção, essa certeza. E nós não podemos abrir mão disso. Deus tem o melhor para a gente, mas muitas vezes nós não estamos preparados para receber o melhor de Deus. Ou às vezes queremos impor para Deus como Ele deve fazer para que eu entenda que seja o melhor para mim. Eu quero dizer que quando você começa a ter uma vida de intimidade, de comunhão com Deus, você vai adquirindo a tão falada maturidade espiritual. E quando você adquire a maturidade espiritual, você vai entender que a vontade de Deus nem sempre é a sua vontade. Mas a vontade de Deus, ela é muito melhor do que a nossa. Então, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Às vezes eu não consigo entender, e Jesus falou isso quando ele lavou os pés dos seus discípulos, em João 13, verso 7... Ele disse, ó, oh, às vezes eu não estou entendendo nada, mas o, o que faço hoje não entendes, mas fica tranquilo, está sob controle, um dia vocês hão de entender. Jamais fale para Deus por que que o Senhor está fazendo isso, que saia dos seus lábios o para quê, o que o Senhor deseja da minha vida. O que o Senhor quer me ensinar com essa lição? Qual é o propósito? Que eu tenha sensibilidade para perceber qual é o agir e o mover de Deus sobre a nossa vida. Amém? Bom, a gente tem estudado aqui o Evangelho de João aos domingos à noite. A gente fez uma série de sete pregações tratando sobre o grande eu sou. Existem milagres que foram registrados nos evangelhos e milagres específicos que foram registrados somente no evangelho de João. A bodas de Caná transformar água em vinho. aonde está? Só no evangelho de João. Ok? Multiplicação dos pães e dos peixes. Você vai encontrar nos quatro evangelhos. Este milagre estará disponível lá. A ressurreição de Lázaro só está disponível no Evangelho de João. Ele, então, seleciona, de vários milagres de Jesus, ele seleciona sete. Ele não chama de milagre, ele chama de sinal. São sinais da confirmação da messianidade de Jesus. O nome que nós usamos, Jesus Cristo, e você fala, não é um nome composto, tipo Pedro Luiz, Mário Jorge. É Jesus Cristo, Jesus. Yesu é o nome próprio, Cristo vem do, do grego, né? Christos, né? É o Messias no hebraico, que significa Messias. Então, quando você fala Jesus Cristo, é Jesus o Messias, é Jesus o enviado de Deus, esse é o significado da palavra Messias, então Cristo, quando você fala Cristo, você está falando sobre Messias, por isso quando você lê o Evangelho, muitas vezes você vê Pedro em Cesareia de Filipe, quando Jesus fala, o que, que os caras estão dizendo que eu sou? Ah, uns dizem que o senhor é profeta, outros estão dizendo que tu és Elias, e aí pergunta a Pedro, Pedro, quem eu sou? Ele, tu és o Cristo, o o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele está aqui entre nós, doido para fazer uma ruaça na sua vida, colocar as coisas nos pingos dos is, ajeitar aquilo que precisa ser ajeitado. A gente vê que nem sempre as coisas são fáceis. Elas não foram fáceis para Jesus, não será fácil para você. Okay? Então a gente vê que Jesus ele curou o cego de nascença, lá em João capítulo 10, e deu um rebuliço, as pessoas ao invés de ficarem felizes, as pessoas quiseram matar Jesus, apedrejar Jesus e prendê-lo, em momentos isolados, ok, nessas três fases que tentaram fazer com Jesus ele então sai fora de Jerusalém para que o ministério dele não fosse de alguma forma interrompido, tocado por Deus ele sai e vai para um lugar de boas memórias, ele vai para o local onde ele foi batizado, deserto da Judéia, perto de Jericó, 30 quilômetros de Jerusalém de distância talvez um dia de caminhada, lá não há o registro de milagres Mas muitas pessoas iam procurar Jesus e ouvir os ensinamentos E aí no capítulo 11 Surge um mensageiro de uma família muito querida de Jesus Que vai falar com ele Sobre a situação a qual essa família se encontrava Em especial Lázaro Que era uma pessoa muito amada por Jesus Muito querido E aí fala que Lázaro estava morrendo Esse mensageiro vai falar isso E é muito importante você entender Que Jesus falava muito nas entrelinhas ele falava para os seus discípulos e, muitas vezes, eles não conseguiam entender o que Jesus estava falando. Então, ele precisava, às vezes, pegar a galera, sair no reservado e explicar aquilo que ele estava fazendo, porque o judeu tinha, por ideia, a entender as coisas muito de uma forma literal, literal. Por exemplo, Nicodemos, que fazia parte do Sinédrio, a elite judaica, né? os, os, os sacerdotes, fariseus, compunham essa, essa, esse comitê, essa comissão, e ele está lá. Ah, e conversa com Jesus, procura Jesus à noite para tirar algumas dúvidas, e Jesus fala para ele assim, necessário é nascer de novo, João 3. E ele entende de forma literal, ele fala, então, eu, como é que eu, velho, grande, vou voltar para o ventre da minha mãe? Ele não conseguia entender o que seria nascer de novo. Então, Jesus explicou que é nascido da água da água, que é nascido do Espírito, é do Espírito, e Jesus vai colocando a pedra nos seus devidos lugares. Jesus aqui também ele fala, os seus discípulos veem o mensageiro e ele dá o recado para o mensageiro voltar. Olha, informe a galera lá que essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade é para a manifestação da glória e do poder de Deus. Beleza, o mensageiro saiu felizaço, era um dia de viagem, no que ele sai de falar com Jesus, Lázaro está morto. Ele volta e fala, cara, vou falar o quê? Se eu fosse mensageiro, acho que eu não falava nada. Como é que foi? Encontrei Jesus. Pois é, ele tava ocupadaço e ficou devendo essa aí, né? Já foi, sinto muito meus sentimentos, mas eu não ia falar, eu Pedro não ia falar. Ó, ele mandou dizer, talvez até falasse, ó. Tô mensageiro, só vou dizer assim, ele disse que essa doença não é para morte. Eu sei que nego ia me detonar. Não, não é não. Tá vivo, né? Essa doença não é para morte. É para quem então? Ali. Ó, vá lá, vai lá ver se não é ele que tá morto lá. Então confusão. Então como é que o cara ia falar o um negócio, né? Então, uma postura, uma curiosidade que eu tenho de encontrar esse doido no céu e perguntar para ele, né? Então, vem cá, você falou, deu o recado de Jesus, essa doença não é para morte, mas é para manifestação da glória e do poder de Deus. Então, esse cara, quando chega, Lázaro morreu. E aí fica instaurada a crise. Jesus não tem pressa, nós falamos domingo passado, ele espera dois dias mais, né? E ele vai retornar dois dias, mais um dia de viagem, ele chega lá para Lázaro no quarto dia. E ele então, sem ter essa pressa e essa preocupação, a gente vê às vezes o comportamento das pessoas, a dificuldade de entender determinadas situações e circunstâncias. Algumas pessoas não conseguem entender ou ler na entrelinha e Jesus precisa ser extremamente claro para que as pessoas compreendam. Por isso eu quero dizer para você que às vezes parece que não. Porque quando tudo dá errado as coisas não têm jeito né você é para você aí você acha que não tem mais opção né então não tem o que ser feito mas a gente precisa entender que ele tem tudo sob controle tudo está na, não há nada que escape das mãos de Jesus amém tudo está sob o seu controle ele tem o um domínio da história, ele tem o um domínio da sua vida, ele sabe tudo aquilo que está acontecendo com você e ele está pronto a ajudar e mudar a história. Então a gente sempre se encontra, vira e mexe, numa situação que parece que não tem mais jeito. E a gente fica sem saber qual rumo tomar, para onde eu vou, o que eu faço, e a gente fica perdido, mas, por favor, não diminua Deus. Você fica perdido. Você não sabe o que fazer, mas Deus sabe. Deus sabe. E se você não buscar a tão chamada maturidade espiritual, buscar conhecer Deus, você achará que Deus está igual você, perdido na situação. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 11, verso 11. João 11, 11, Jesus então chega para os seus discípulos e diz assim, agora vamos voltar para Jerusalém. Ele fala para a galera que vai voltar, e aí os discípulos falam, mas eles queriam matá-lo, eles vão matar o Senhor. né? Então, dentro desse contexto, Jesus, em João 11:11 11, diz assim. Jesus disse isso e depois continuou. Então, perceba, a careta voou, vou pegar, joelho, ai, isso. <risos> e diz aqui. Ah, perceba que as pessoas têm dificuldade de ler nas entrelinhas Jesus fala assim o nosso amigo Lázaro está dormindo mas eu vou lá acordá-lo aí se eu sou discípulo de Jesus eu fala assim ufa graças a Deus pensei que o cara estava morto né e Jesus fala não ele está dormindo e aí os caras entendem o que senhor se ele está dormindo isso quer dizer que vai ficar bom então às vezes a limitação de entender qual é o plano de Deus, isso mostra a nossa pequenez para entender os planos de Deus. A galera não falou, saquei, entendi, ah, então é o plano que Deus tem, o projeto de Jesus, mas o que Jesus queria dizer é que Lázaro estava morto, quando ele disse Lázaro está dormindo, ele quis dizer que Lázaro estava morto, porém eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural, que o cara tivesse um cochilo, né, dormiu. Então Jesus disse claramente, bom, já que vocês não estão entendendo, eu preciso ser claro com vocês. Ele disse, Lázaro morreu. Então Lázaro não está dormindo, Lázaro está morto. Mas eu estou alegre. É né? interessante como é que Jesus consegue dar uma notícia ruim e dizer que está alegre. Mas estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Esse é o plano de Deus. A gente não consegue entender e ele está articulando um plano para levar as pessoas para mais perto de Deus. Ele está querendo levar as pessoas a entenderem quem verdadeiramente ele é, porque até este momento ninguém entendia quem ele era. As pessoas estavam perdidas, não conseguiam descansar e saber que Jesus era o Messias, o Filho do Deus vivo. Eles estavam mais ou menos na dúvida, então vamos até a casa dele. Então Tomé, chamado Gêmeo ou Didimo, né, em algumas Bíblia, versões antigas, diz assim, disse aos outros discípulos, vamos nós também a fim de morrer com o mestre. Sempre tem o pé de vaca, né? o cara que é o pessimista, né? aquele cara que, ó vida, ó céus, ó azar, não vai dar certo. É interessante, né? porque é, é, o, todo líder precisa de bons líderes perto, precisam de pessoas que empurrem, não que puxem. O cara chega aqui e Jesus está dizendo, vou voltar para Jerusalém. Será que ele acha que Jesus não sabia o que estava acontecendo lá? que já não queriam matá-lo, apedrejá-lo, apedre... lógico que ele sabia, e ele está voltando para o lugar, um centro nervoso, que tudo que ele precisa é um cara para contaminar os outros discípulos, porque ele diz assim, nós vamos para lá, vamos pegar o mestre, vamos prender o mestre, vamos matar o mestre, não, todos nós vamos para lá e vamos morrer todo mundo, estamos lascados, vai morrer todo mundo, que tipo de pessoa você tem sido? Você tem sido como Tomé muitas vezes, limitando o poder de Deus? Achando que só de forma natural as coisas serão resolvidas e não de forma divina? Queria orar com você, feche seus olhos, abaixe a sua cabeça, ore agora, fale com Deus aonde ele precisa mexer na sua vida, o que precisa ser feito, qual área precisa ser trabalhada, como você tem agido e reagido diante das adversidades da vida. Senhor, nós pedimos que o teu Espírito Santo possa, de forma poderosa, Trabalhar em nossos corações, mexer onde nós precisamos ser mexidos e permitir que o teu Espírito trabalhe nas nossas vidas e retire de nós aquilo que precisa ser tirado e que coloque aquilo que precisa ser colocado. Abençoe as nossas vidas, fale conosco, eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Bom, eu tenho procurado fazer com vocês a gente pegar os detalhes do texto, os pormenores do texto, né, como nós pegamos quando Jesus fala que quem caminha à noite, falamos no domingo passado, tem né, é o perigo porque a luz não está nele, ele está dizendo que ele é a luz do mundo, que se ele estiver na vida de uma pessoa, essa pessoa conseguirá discernir o que é trevas, o que é certo, o que é errado, então ele vai explicando para os seus discípulos nos pormenores, geralmente quando um pastor vai pregar em João capítulo 11, ele vai para a ressurreição de Lázaro, ele conta só a história final, mas não conta, por exemplo, essa questão do mensageiro que chega lá para dar a notícia de que ele está dormindo, né, que, que essa enfermidade não é para a morte, mas Lázaro está morto, então, a cabeça dos discípulos, as coisas, como elas funcionam e o que nós podemos aprender do texto lido para a nossa vida hoje. Em primeiro lugar, não se assuste, pois você será surpreendido por Jesus. Quem quer ser surpreendido por Ele, diga amém. Oh, cara, é a coisa que a gente mais precisa ser surpreendido por Jesus, com boas notícias, boas novas, coisas diferentes, coisas fantásticas que Ele tem para realizar na nossa vida. Mas, muitas vezes, nós não estamos preparados, preparados para receber do Senhor o melhor. Muitas vezes nós estamos, não estamos prontos para sermos surpreendidos por Jesus. Em João 11, 11 diz assim, Jesus disse isso e depois continuou, o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Existia um significado para a palavra estar dormindo. Quando Jesus está em Cafarnaum e Jairo, registrado no Evangelho de Marcos vai abordar Jesus se ajoelha diante dele e diz, Senhor, minha filhinha está morrendo e a Bíblia diz, e Jesus foi com ele Jesus vai até a casa de Lázaro quando chega na casa de Lázaro as pessoas como Tomé estavam lá vieram prontamente os amigos de Lázaro ou de Lázaro aí, de Jairo os amigos de Jairo vieram e falaram assim ô oh, Jairo Pode mandar o um mestre embora, porque a menina já morreu. Morreu. E Jesus segura no braço de Jairo e diz, calma. A menina dorme. A menina dorme. Jesus entra e uma palavra dele reverte a situação no aramaico, né? mais de uma palavra, uma frase, talita cume, menina levanta. E aquela menina voltou a ter vida. Então, quando... Essa questão de dormir, quando em Atos 7,60 Estevão estava sendo apedrejado, a Bíblia vai dizer que ficou adormecido. Então, quando Jesus disse que ele estava dormindo, existe um contexto que os judeus entendiam, mas os discípulos não queriam entender. Querido, esteja pronto sempre para ver e ouvir aquilo que Deus está falando. Deus não é Deus só de boas notícias, mas de boas e de más notícias. E elas, muitas vezes, nós não conseguimos ter o domínio daquilo que nós queremos receber. Sempre quando alguém vai dar uma notícia para você, fala assim, tem duas notícias, uma boa e uma ruim. Qual você quer receber primeiro? Nenhuma, porque se uma for boa e a ruim for muito ruim, vai matar a boa. Né? Então, sempre tem esse hábito de fazer desse jeito. Então, é, para bom entendedor, meia palavra basta. Né? A pessoa não precisa nem falar muito. O cara, mais ou menos, aqui uma sentença, uma coisa já resolve a situação. Os discípulos de Jesus estavam com medo de voltar para o lugar onde tentaram matá-lo. E Jesus disse que é importante o seu retorno. Ele amava Lázaro, amava sua família, mas Jesus não tem pressa. E porque ele não tem pressa não significa que ele abandonou você, que ele se esqueceu de você. Entenda que quando demora, Deus está dando a você a oportunidade de sentir o cuidado, o trabalhar, a forma de ser moldado, de ser lapidado pelas mãos do Senhor. Quando ele fala, vamos voltar, o Lázaro está dormindo, o que será que os discípulos pensaram? Será que ele está em coma? Será que é uma enfermidade? Ele está cochilando? Para que, que o cara veio falar aqui, chamar, se de repente é uma coisa assim? Então sempre eles entendem de forma literal, como eu disse, né? Nicodemos, necessária é nascer de novo, com a mulher também, lá na, em João capítulo 4, a né? mulher samaritana, as palavras de Jesus geralmente são mal, mal interpretadas. As pessoas confundem as estações e não conseguem entender aquilo que ele está falando. O sono tem um significado profundo, né? de que a pessoa está numa situação mais complicada, e a especialidade de Jesus é chegar quando está tudo ruim, é quando está no rolo, é quando está no osso, aí Jesus se manifesta, será que Jesus só se manifesta quando as coisas estão tão no osso, ou será que ele vem se manifestando e eu não consigo ter a sensibilidade para ver o agir dele, ok? É porque no deserto a gente abre os olhos, a gente fica mais sensível, suscetível a ouvir a voz de Deus e sua direção. Não significa que Deus só fale com a gente no deserto. Talvez eu só ouça Deus quando estou no deserto. Mas isso mostra e comprova o poder, a autoridade, o controle que Jesus tem sobre todas as coisas. Eu quero dizer para você, relaxa, porque a sua vida está nas mãos de Deus. Ele sabe quais são suas lutas. Ele sabe quais são seus medos. Cada um com a sua. E o Senhor sabe de todas as coisas. E Ele não se esqueceu de você. Só Jesus tem poder para nos surpreender. Quem quer ser surpreendido por Ele, diga amém. Que você seja surpreendido hoje. Que você seja surpreendido no curso dessa semana. Que você possa ver que valeu a pena esperar e confiar no Senhor. Que tal você confiar e ser surpreendido por Ele? Segundo lugar... Jesus sempre nos dá a oportunidade de enxergarmos o melhor. Ele, então, não tem pressa para trabalhar porque ele dá uma oportunidade enorme da gente ver um milagre. O que seria melhor? falar aqui com vocês. Seria melhor, por exemplo, Jesus chegar e, e orar de onde ele estava, no deserto da Judéia, ele orar para o pessoal que estava lá, Jairo ou Lázaro, e ele ficar curado. Seria melhor isso? Ou oh, Jesus queria mostrar para os seus discípulos e para todo o povoado de Betânia quem ele era. Porque ele ressuscita Lázaro com uma palavra. Então ele sabe sempre o que está fazendo, e ele nos dá a oportunidade da gente enxergar o melhor. A gente não consegue entender o agir de Deus. Então, como eu disse de João 13:7, que faço hoje não entendes, um dia entenderás. Por isso que nós não podemos ficar pelo caminho. A gente precisa marchar confiante que Deus está no controle de todas as coisas. E João 11, 12 diz, Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom, disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Porém, eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Então, Jesus disse claramente, Lázaro morreu. É interessante, né? Quando a pessoa tem o controle de todas as coisas, quando a pessoa não está perdida, e diz aqui: Lázaro morreu, mas eu estou alegre. Que doideira, né? Lázaro morreu, mas eu estou alegre, por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Então Deus nos leva a situações inusitadas me leva em situações que nós não temos mais jeito, e eu vou explicar o porquê da demora do Senhor, é porque Ele quer mostrar para a gente que, de fato, só Ele pode intervir na nossa vida de uma forma sobrenatural e de uma forma grandiosa. Então, Ele falou assim, «Deixa comigo, eu sei o que estou fazendo, vem comigo, né? confia!» deixa que eu sei o que precisa ser feito, né? eu estou fazendo de tal forma para que o poder de Deus se manifeste. Então eles sabiam que Jesus falava de forma enigmática, mas eles não conseguiam entender. Jesus, num primeiro momento, tentou ser educado, dizer, Lázaro está dormindo. Ah, que bom, então está dormindo, a gente vai lá só para dar um oi, tomar um chá, comer um biscoito. Para assim, não, Lázaro morreu. E ele dizia, eu fico feliz. É interessante como Jesus, mesmo num momento de tristeza, consegue passar a alegria e a esperança da fé. Sabe, quando você perde a fé, quando você perde a esperança, você perde a alegria. Quando a gente confia no Senhor, a gente consegue ser alegre, independentemente da situação. Né? Porque a alegria no Senhor, a nossa força é. Então, tem gente que não consegue entender o agir de Deus. E mesmo agora, quando Jesus dá a notícia final, Lázaro morreu, ele consegue falar com alegria. Porque quando Jesus tem as coisas em suas mãos, a luz da alegria brilha mesmo no acontecimento mais sombrio. Na situação mais inusitada, na morte de um amigo, Jesus consegue ter alegria porque ele tem a vida de Lázaro em suas mãos. E eu quero dizer, Jesus tem a sua vida nas mãos dele. A gente precisa confiar e a gente precisa descansar, porque Jesus hoje dá a você a possibilidade de você ter olhos espirituais, você esperar o agir de Deus, o melhor de Deus, o mover de Deus. Ele dá essa oportunidade a você, como deu aos discípulos. Não se assuste, não se desespere. Jesus está preparando o melhor. Amém? Já comeu churrasco? Quem já comeu churrasco? Já ficou perto do churrasqueiro? Geralmente... O melhor fica para quando? Final. Todo mundo já se embaçou com linguiça, com drumete, com não sei o quê. Aquela picanha de primeira, aquela bem assim gordurinha, né? não pode, olha, é colesterol. Aquela picanha, aquele negócio vem, sabe? Naquele momento quando a galera já foi parando, o melhor vem no final. E eu quero dizer para você, o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Não fique preocupado, não desista, não fique triste, confie, descanse, agradeça, enxergue com os olhos da fé o que Jesus já preparou para a sua vida. Sabe, a gente, como o pessoal costuma dizer, rapaz, toma posse desse negócio. Sabe? Acredita, confia. Que Deus tem a vida, a sua vida, na, nas mãos dele. Né? É interessante que Deus tenha me dado a oportunidade de, com a Marisa, ver o milagre acontecer de bocadinho, dia a dia dia a dia. né? Então, Deus poderia pegar a Marisa e fazer com que tudo ficasse plum, normal? Lógico que sim. Mas, de repente, Deus está querendo dar uma lição para mim, uma lição para Marisa, um ensinamento para os nossos filhos, para os nossos amigos que nos acompanham, de ver como Deus vem fazendo as coisas. A gente está na academia fazendo atividade física e a Marisa faz um tipo de atividade pesada. né? O personal dela é top. Os professores chegam e falam assim, fala assim, cara, o trabalho que o cara está fazendo é fantástico, é um irmão da igreja que abençoa a gente, né? colocando esse personal para Marisa. Colocou o personal para Marisa e aí ele vem fazendo, o cara estuda, pesquisa, ele pega a Marisa, bota a Marisa um pé numa bola, o um pé no outro, e os professores da academia, eu falei para ele, falaram assim, cara, é notório a melhora da sua esposa. Pessoas falando, profissionais da área. Sabe, a Marisa não tinha a noção de tempo, não sabia se hoje era segunda, se era terça, se era quarta ou se era domingo. E a Marisa acorda hoje e já diz, hoje é quinta-feira, hoje a gente tem compromisso à noite na casa de fulano. Eu digo, rapaz, que negócio é esse? Né? Então, assim, é, é, a gente vai sendo surpreendido pouco a pouco. E Deus quer surpreender você, e às vezes Deus está te surpreendendo e você não está vendo, gente. Sensibilidade para perceber o agir de Deus, a suscetibilidade, a forma, a, o jeito de Deus agir, ele é sutil e a gente precisa estar antenado para perceber o carinho dele para com as nossas vidas. Né? Eu hoje, eu sábado tive uma reunião, né? porque mudou todo o esquema, eu tinha uma reunião de manhã com um grupo de trabalho, que a gente está, esse novo tempo para a Rio, a gente sonhando, pensando e planejando, depois eu teria uma reunião com o staff da igreja, seria às duas horas, e aí às quatro horas eu ia fazer a minha barba, dar, dar a tosa higiênica né? para dar esse negócio, vou tirar o bigode, já estou avisando, né? vou tirar, vou... Cortar o bigode, porque esse negócio de ficar fazendo voltinha já deu, já tô, já cansou, viu, velho? É, que aí o bigode, se eu deixo o bigode caído, eu pareço o leôncio do pica-pau, sabe? O bigode fica assim, aquele negócio, é, é, parece o leôncio, sabe? Eu falei assim, aí fica estranho, aí eu tenho que pegar o bigode e ficar penteando, aí você bota, aí cai um fio para lá, vai outro para cá, já deu o que deu, bacana, pastor um bigode grande, né? Até a, a moça que a Fátima, que interpreta, falou que o, o sinal meu era assim, ó. Do bigode, né? Então, vamos ver se. De repente, vou deixar só um bocadinho para poder continuar sendo o pastor Voltinha, né? Ou o pastor Firula, seja lá. Então, vou dar uma tosa de gente. Ia fazer das 16 horas, mas aí o funeral do Carlos foi marcado às 15h30 em Sulacap. Tive que mexer em tudo, a reunião com os pastores puxar para uma hora da tarde. Puxei a reunião para uma hora da tarde. E eu quero dizer para você: morra de ciúmes né, do amor que a minha esposa tem por mim. Né? Então, a, enquanto boa parte dos maridos, quando saem de casa, as mulheres vibram né? Graças a Deus esse cara saiu né? A Marisa, eu, ela chegou, acordou Aí, uma hora da tarde do sábado Isso é uma benção, não é, gente? Uma hora da tarde a Marisa acordou a, E aí, pegou a moça que trabalha lá em casa Chegou, ela ligou para mim Aí ela falou, oi amor, você está onde? Eu falei, estou em reunião na igreja, eu tenho uma reunião, depois eu tenho outra reunião, depois eu vou no funeral e, e, e vou fazer, vou tentar fazer a barba. Ela falou assim, você não está vindo para casa? E eu falei, não. Você não vai vir? Eu falei, não, o Juninho, depois ele vai, vai para aí para ficar com você. Tá bom. Aí desligou. Eu falei, deu ruim. 35 anos de casado. Aí a moça manda um WhatsApp para mim. Dona Marisa falou que não vai comer e está sentada no sofá triste, chorando, que o senhor não está aqui. É? Então, morram de inveja. Sua mulher chora por você, miserável, hein? 35 anos de casado, a mulher chorar de saudade, de amor e dizer, vem para cá, né? E aí, ela chegou e falou, na hora eu cheguei e falei, fiz a reunião, abreviei falei, moçada, né? Jesus mandou eu amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, Ele não mandou amar a igreja, a igreja é dEle, a Marisa é minha, ok? E aí eu fui para casa, isso aí a gente tem que saber elencar prioridades, né? E aí eu cheguei em casa, na hora que eu cheguei em casa, parecia que a Marisa não me via há 20 anos, na hora que eu cheguei ela abriu, Pedro, Bem, vem cá, bem, me dá um beijo, me, ficou, me abraçou, né? pensei até assim, ela não está podendo ir no shopping, né? Porque mulher quando faz isso pede o cartão seguida, né? Depois, mas a parceira não está indo no shopping sozinha, né? Então, amor genuíno, isso assim, é muito legal, cara. É muito legal você curtir assim, sabe, esses detalhes, esses momentos, né? E aí fiquei com ela, abracei, beijei, falei, pronto, amor, saí de lado da corpo". mas você saiu da reunião, eu digo, não, eu vou ficar lá, né? Eu falei, não, lógico, amor, saí, você é importante para mim, lógico que eu saí. A moça falou que você estava triste, não vou querer que você fique triste e tal E aí falei com ela, se você quiser você vai no funeral comigo, quer ir comigo? Eu falei, não, obrigado, vai de ir, vai, com Deus eu fico com o Juninho, né? é, tudo bem né? Faz parte da vida, né? Então, mas a gente precisa entender que nós é, precisamos entender a forma de Deus agir E aí um grande cuidado e o alerta que a gente tem nesse texto É que nós não podemos ser dominados pelo pessimismo, mas devemos ser dominados pela fé e nessa encruzilhada, em último lugar, né, você tem esses dois caminhos. Ou você é dominado pela fé, ou você é dominado pelo pessimismo. Não tem plano B. Só tem dois caminhos. Ou você crê no poder de Deus, ou você se desespera. Eu sou um cara que eu sou realista, otimista. O cara me dá uma notícia, seja ela qual for, eu já formato aqui a realidade, é isso, e já puxo para o lado bom. Eu digo para o lado bom, para cá. Isso aqui vai ser bom, vamos resolver isso, fazer assim, assado. Então, sempre puxo para o lado bom. Aí tem o cara que é pessimista, o cara que já tipo, né, ó oh, vida, ó oh, céus, ó oh, azar, não vai dar certo, não vai funcionar, não vai não sei o quê, não vai... E esse Tomé de uma figa era assim, velho. Ah, pensou, o cara tem 12 apóstolos, Jesus já tinha os seus medos, já tinha os seus receios, já tinha as suas coisas, e tinha um cara como Tomé do lado. Então, o cara pode ficar quieto, porque é o seguinte, mano, não vai ajudar, não atrapalha. Valeu? Não vai ajudar, não atrapalha. Se eu vou falar um troço que eu vou botar medo em você, é melhor ficar quietinho. Fica no sapatinho. Mas não. O que, que Tomé faz? Então Tomé, chamado o gêmeo, né? Dídimo, disse aos outros discípulos, beleza, é isso? Então vamos, nós também, a fim de morrer com o mestre. Ele não o Zé Banana. Ninguém sabia quem era Tomé. Quem queria pegar ele? Eu queria pegar Jesus. Mas o cara é tão pessimista... Porque ele falou, nós vamos para lá, nós vamos morrer, nós vamos. E Jesus está indo para fazer a ressurreição de Lázaro. Está para fazer, talvez, um dos maiores milagres do Novo Testamento. Um privilégio de ver Jesus chegar e com uma palavra para um cara que já estava podre. O corpo em decomposição. Quatro dias, cheirando mal. Jesus fala, Lázaro vem para fora. E aquilo que estava morto tem vida. Jesus estava criando esse momento para eles. E ele não consegue ver. Só consegue ver coisa ruim. Desgraça. Não vai dar certo. Não vai funcionar. E aí é o seguinte, querido. Na hora da crise tem dois caminhos. Alegria ou tristeza. Esperança ou pânico? Pavor? Fé ou pessimismo? Não tem jeito. Eu não sei como você tem dirigido ou regido a sua vida. Poucas pessoas são alegres, otimistas, que encantam você com a sua presença, sabe? Eu gosto de estar com gente para cima. Eu gosto de estar com gente que fala, é, é isso aí, belizando luzinho assim, né? moldura também, eu sempre, vamos, ah, né? nunca cheguei para o cara e o cara tá xoxo e, hum, sempre uma palavra de, é isso aí, vamos com tudo, né? e a gente precisa disso, né? poucas pessoas são alegres, otimistas, cuidado com quem você anda, eu gosto de pessoas que possam me desafiar, mas que me desafiem me impulsionando, e sabe quem é essa pessoa? Jesus de Nazaré ele desafia você nessa noite a você confiar nele como você nunca confiou ele desafia você nessa noite a se relacionar com ele como você nunca se relacionou ele desafia você essa noite a entender que as coisas fugiram do seu controle mas não fugiram do controle dele ele tem todas as coisas na palma de sua mão Tomé é o mesmo Tomé que não acreditou em ninguém. Jesus apareceu para Maria Madalena. Pedro e João foram ao túmulo e o túmulo estava vazio. E diz que o lenço, a atadura, o lençol que embrulhava Jesus estava dobrado ali no túmulo. Isso significa que não roubaram o corpo dele. ok? Porque quem rouba não vai tirar a atadura. Então Jesus ressuscitou. E teologicamente esse é o símbolo, e aí você pega, Jesus reaparece para os discípulos, a galera deve ter sido um festão, né, Jesus aparece, Pedro, ai, ai, senhor, caramba, a gente não entendeu, o cara estava com dúvida, estava preocupado, roubaram o corpo do mestre, o pessoal meio preocupado, Tomé, já está errado que não estava lá, ok, todo mundo junto, time, pá, vamos aqui, vamos ver o que vamos fazer, Tomé estava fora, quando Tomé vem, ele não acreditou em Pedro, Pedro, o mestre esteve aqui, ele não acreditou em João, ele não acreditou em Tiago, ele não acreditou na mãe de Jesus, disse, eu para acreditar, eu preciso botar o dedo na ferida, se eu ver, ainda assim não acredito, eu preciso tocar em suas feridas, eu não sei quem você tem sido, e eu não sei como você tem agido, tem horas que a gente precisa desconfiar de situações humanas, mas nunca da divina, a gente precisa ter uma fé e crer que Deus está no controle de todas as coisas. Tomé ficou preso à circunstância, preso à situação. Querido, nem museu hoje vive de passado. Passado é a estratégia que o diabo usa para botar correntes em você e prender você para receber o melhor de Deus. Existem momentos na vida em que a gente precisa descansar no Senhor e ter a certeza de que Ele está levando você por um caminho que você não entende, mas é o melhor para você, é o melhor para a sua vida, porque Deus tem o melhor para você, por isso seja dominado pela fé, seja dominado pela esperança, seja dominado pela confiança e nunca pelo pessimismo, confie que Jesus ama você, confie que Jesus morreu por você, confie que Jesus tem um plano para a sua vida, às vezes pode parecer que não, mas Jesus sempre tem tudo, tudo sob o seu controle. Que tal você confiar nele? Que tal você descansar nele? Eu queria orar contigo, feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Eu queria orar com você e eu queria orar por você. Eu não sei qual tem sido, às vezes, a sua postura, o seu agir no seu cotidiano os seus medos são lícitos, eu não estou aqui para questionar os seus medos, eu estou aqui para tentar ajudar você a ter fé, fé, fé é a certeza e esperar coisas que eu não consigo ver, que eu não consigo enxergar, mas Deus enxerga, eu quero convidar você nessa noite a experimentar o melhor de Deus. A confiar nele, talvez você esteja sendo tomé demais. E eu quero desafiar você nessa noite a confiar, a descansar, a colocar a sua vida na interesa, nas mãos de Deus, e dizendo assim, Senhor, eu não estou entendendo qual é o teu plano, qual é o teu propósito, mas eu quero dizer que eu confio em ti de forma plena. Eu confio em ti de forma absoluta. Quero colocar minha vida nas tuas mãos, eu quero descansar em ti. Eu quero aprender a confiar porque isso é um aprendizado viu gente? Eu hoje confio mais do que eu confiava ontem. É um exercício que a gente precisa... é disciplina espiritual, ter fé, acreditar, confiar que dias melhores virão. O problema não é você. O problema não é Jesus, não é Deus, o problema é você, é você que tem segurado a ação de Deus na sua vida, mas nessa noite eu quero convidar você a receber o melhor de Deus, a colocar de lado o pessimismo e fazer uso da fé, colocar a sua vida nas mãos de Deus e dizer Senhor, estou contigo e não abro eu preciso aprender a confiar em ti eu preciso aprender a descansar em ti porque eu ainda não sei é um exercício a gente confiar no Senhor hoje mais do que eu confiei ontem amanhã mais do que eu confiei, porque os Tomés estão cercando você, viu Tomé pode estar na sua casa na sua vizinhança, no seu local de trabalho mas eu quero convidar você nessa noite a segurar na mão de Jesus você está disposto a segurar na mão de Jesus, dizer Senhor, eu quero caminhar contigo, mostra para mim a tua direção, eu quero segurar na tua mão Senhor, eu quero aprender a confiar em ti como nunca, eu preciso de ti, eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar, queria muito orar por você. Dizendo assim, Senhor, eis aqui é a minha vida, eu quero aprender a confiar em Ti, eu quero aprender a descansar em Ti. eu Muitas vezes eu duvido, eu não entendo, eu desconfio, mas hoje eu quero, ó Deus, que Tu mudes a minha vida, que eu consiga relaxar e saber que talvez as coisas não estejam como eu gostaria. Talvez as coisas estejam fora do meu controle, mas estão sob o Seu controle. Quero convidar você hoje a relaxar nas mãos de Deus Saber que você não está sozinho O Espírito Santo de Deus intercede por você com gemidos inexprimíveis Coisas que você não consegue pensar, sonhar ou imaginar Coloque a mão sobre o seu coração, coloque a mão sobre o seu peito A gente está falando sobre confiança, sobre fé, isso é muito sério A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus sem fé é impossível agradar a Deus. Fé não se compra, fé não se vende, fé se adquire no relacionamento com Ele. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos, Senhor. E queremos apresentar aqui a nossa limitação, a nossa pequenez, a nossa dificuldade, Senhor, em confiar, descansar em Ti de uma forma plena e de uma forma absoluta. Ó oh Deus, nós estamos aqui agora, em nome de Jesus, colocando de lado Tomé que existe dentro de nós. Aquele lado em que a gente sempre desconfia, acha que não vai rolar, não vai funcionar. Eu, eu preciso que o Senhor mostre para mim, para que eu acredite. Perdão, Senhor. Se em algum momento eu agi assim, ou qualquer um dos Teus filhos agiram dessa forma... Nós estamos aqui, Senhor, pedindo para que o Teu Espírito Santo encha o nosso coração de fé, de força, de confiança, de esperança. Que nós possamos entender de uma vez por todas que nunca, jamais, nada pode sumir do Teu controle abençoe Deus a vida de cada um dos teus filhos tu que sondas e conheces os nossos corações sabe quais são as nossas lutas as nossas dificuldades os nossos desafios os nossos medos mas a gente está aqui para dizer tem misericórdia de nós Senhor ajuda-nos estende a tua mão de poder ensina-nos o caminho por onde devemos andar nós queremos, ó Deus, aprender a confiar em Ti como nunca. Em nome de Jesus, que não saia ninguém por aquela porta como aqui chegou. Que o Tomé dele seja e caia por terra agora, em nome de Jesus. Que a gente tenha uma confiança e uma fé inabalável em Ti. Abençoe as nossas vidas, guarde-nos, livra-nos de todo mal. Que no curso dessa semana Tu possa dar a demonstração do teu amor para com o teu povo e que nós tenhamos a sensibilidade para sermos surpreendidos por ti no nosso dia a dia cuida de nós Senhor, ajuda-nos abençoe a nossa semana nós queremos a tua presença no nosso dia a dia em tudo que fizermos seja feito segundo a tua vontade que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor maravilhoso, incomparável de Deus Pai, a consolação, o poder, a presença, a alegria do Espírito Santo, seja derramado em dose dupla sobre a sua vida, sua casa, toda a tua família, os seus sonhos, os seus projetos. A bênção seja sobre esta igreja de Jesus e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra hoje e para todo sempre. Amém e amém. Quero dizer para você que o melhor de Deus já veio, o nome dele é Jesus. Ele já veio. Cabe a você permitir que ele possa agir na sua vida. A você que está aqui entre nós, se entregou a sua vida a Jesus pela primeira vez, você vai poder dar o seu nome lá fora e dizer, olha, eu quero fazer parte, eu quero aprender a caminhar com Jesus. A você que quer se tornar membro da igreja, participar, conhecer melhor a igreja, também vai poder ir lá atrás. Muito obrigado você que está em casa aí. Nós tivemos mais de 600 pessoas no YouTube, máquinas ligadas. Que Deus abençoe a sua vida. Que você sempre compartilhe o culto com seus amigos para que nós possamos ser profundamente abençoados. Valeu, você que está em casa, muito obrigado. Você que está aqui também, muito obrigado. Valeu, que Deus possa abençoar e guardar a vida de cada um de vocês uma semana na mão do Senhor.